0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog og med mig i studiet. Som altid, der er vi dig, Eskild Øppelsen, OL-guldvinder og træningsfysiolog. Velkommen til. Tak for det. Og i dag der har vi udvalgt tre spændende nyheder, synes vi selv, og øh, inklusiv et par interessante læsespørgsmål. Og øh, den første artikel, vi skal gennemgå, det er faktisk en, som du linkede til, Eskild, med overskriften hverken for meget eller lidt motion er godt, og det er i relation til sundhed. Hvad er optimalt? Og jeg, jeg, jeg synes faktisk, at der er en lille artig overraskelse her, i skilt. Ja, det synes jeg også. Og øh, så nummer to, det er faktisk også en artikel, jeg fik tilsendt, det er en fra en, der hedder David Bunte, og han har faktisk tidligere været gæst her i studiet i forbindelse med en vægttabshistorie, en ret vild vægttabshistorie. Det kan man altid hoppe ind og lytte til. Men øh, overskriften på den artikel, jeg fik tilsendt, den er, sådan skal du spise for at få et langt liv. Og det er en artikel på baggrund af en artikel bragt i et tidsskrift, der hedder Science, som er sådan et hvad skal vi sige, velanset tidsskrift. Og det er faktisk ret interessant, hvad de anbefaler beskeden er at klar og spørgsmålet er bare, om de kan lade sig gøre og leve på den måde. De taler selvfølgelig også om fremtidige kosttilskud, hvad kan være muligt her. Og så den sidste undersøgelse, det er fra... Inden for Victor's verden der findes der noget, der hedder The Biggest Loser Study. Og øh, det har fået utrolig meget omtalt, blandt andet fordi, at det er lavet på baggrund af The Biggest Loser i USA. Og dem har man fulgt i en, en bag efter Og der er kommet hvad skal vi sige, nogle, en ny dataopgørelse med hensyn til deres forbrænding og hvor meget den er faldet. Og øh, det kigger vi ind i. Og kender man ikke til The Biggest Loser-studiet, så skal jeg nok øh, forklare det øh, lidt senere. Og så er der spørgsmål og der er øh, egentlig tre af slagsen. Og øh, det ene, det går lidt på, øh, hvorfor er det hårdere i starten af konditræningen? Og så er der en, der har skrevet, det fra faktisk samme person, der har skrevet, øh, når man har drukket en del alkohol lørdag, hvorfor performer jeg så dårligt om mandagen? Og det sidste, øh, det er, øh, at han godt, personen her kan godt blive svimmel på kondicyklen, når han er nede på energi. Øh, hvorfor må det? Men det aller, aller første studie, eller den første artikel, vi skal kigge på, det er undersøgelsen, hvor meget eller, undskyld, hverken for meget eller for lidt motion er godt. Og det er lavet på baggrund af Østerbroundersøgelsen. Der er en læge, en hjertelæge, der hedder Peter Snor, som har kigget på det. Østerbroundersøgelsen er en en database, som rummer en masse helbredsdata på over 26.000 borgere, som Altså voksne er over 20 år gamle. Og de er indsamlet i fem runder fra perioden 1976 til 2015. Og det er her, at de har udtrykket de data, eller hjertelægen. Peter Snor har kigget på, at, at det der med motion, det kan måske blive for meget. Og alle ved, det er godt at dyrke motion, men hvis man træner for meget, så kan det måske forkorte ens levetid, mener ham hjertelægen. Og det, jeg vil sige, at det skilt. Vi kender jo lidt til hans tidligere studie også på baggrund af Østerbroundersøgelsen med løberne, men jeg bliver overrasket her, Eske.
1: Ja, det som der bliver konkluderet her på baggrund af data fra Østerbroundersøgelsen, og hvis vi lige skal sige, at Østerbroundersøgelsen er jo jo spørgeskemaer, der bliver sendt, sendt rundt til borgere i... ja omkring Østerbro og generelt omkring København. Jeg ved, min hustru sådan et stykke uden for København også har været med i den, så, så det er selvfølgelig ikke kun Østerbro. Men øh, det er jo spørgeskemaundersøgelser, hvor man bliver spurgt lidt indtil. Øh, så det er jo ikke sådan direkte målinger. Men der har man altså konkluderet, at dem, der levede længst, var dem, der motionerede mellem 2,5 time og 4,5 time om ugen. Motionerede man mindre end det, så døde man tidligere, og motionerede man mere end det, så havde det faktisk også, øh, var det også mindre optimalt. Altså, var man oppe på øh, 10 timers hård motion, eller der bliver også sagt, har man en times hård motion øh, om dagen, så, øh, så er det faktisk ikke sundere end, end ikke at dyrke motion. Øh, og det er, øh, ja, synes jeg er meget overraskende, øh, det giver selvfølgelig et eller andet sted, når man nu kigger på det, så man, ja, 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 det giver måske god mening, at der er en eller anden form for øvre grænse, som vi ikke rigtig har set på den her måde tidligere. Men alligevel, at, at den allerede begynder at være nogle konsekvenser efter 4,5 times motion om ugen. Øh, det, er, det er jo det, som der bliver konkluderet her.
0: Ja, og faktisk så var han jo allerede tilbage fra, eller til, tror jeg faktisk tilbage i 2015 og 2016, med, hvor han har kigget på, på løbere, på baggrund af sige, Østerbroundersøgelsen her, at, øh, at folk, der joggede regelmæssigt, at de levede, var tror, der var seks år længere. Men det, som så også var interessant, det var, at dem, som øh, løb meget hurtigt, det kommer vi tilbage til, som en spiller et at øh, i mindst en time hver dag faktisk ikke levede længere, end dem, der slet ikke motionerede. Så jeg sagde at der ikke var statistisk signifikant forskel på dem, der løb hurtigt hver dag i forhold til folk, der er inaktive. Og der... Øh, og det, det var måske øh, altså måske den største overraskelse, at du kan have nogen, der, der utræner, og så kan du have en, der, der træner øh, dagligt, relativt hårdt, og på den måde må være i, i, i god form, og så alligevel, så giver det ikke noget på, på levealderen. Det, det, og det er ligesom du siger også, jeg Eskild, med, med nu er det folk, der løber hurtigt, og det andet det er 10 timer med hvad skal du sige, normal intensitet, men... men Altså, hvad, hvad kan forklaringen være? Er, der ligesom, er, det, hvad tænker du, er det overtræning, eller er, det, er der bare noget, som kroppen ikke kan kapere her?
1: Ja, det er svært at ligesom sige, hvad, hvad er årsagen til det, men, 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 men ja, det kan være et øde stress øh, i for lang tid. Øh, fordi det kan jo godt være, at hvis man gør det her et par år, at det næppe har nogle konsekvenser. Men, men hvis det er noget, som man gør over lang tid, jamen så, så ser vi åbenbart en eller anden konsekvens af det. I de her undersøgelser, der er man jo efterhånden blevet god til at undersøge for k-faktorer. Forstået på den måde, at dem, der dyrker rigtig meget motion, er der et eller andet... Med, med dem, altså at de er samtidig single, fordi, øh, og, og ikke har nogen børn, og ikke noget arbejde, <går> fordi at man øh, skal være tid, det tror jeg ikke, det er sådan, men øh, det her med, at øh, øh, man sammenligner noget typisk folk, der løber meget, øh, eksempelvis man skal sam- være god til at sammenligne en ikke-ryger med ikke-ryger, øh, altså en, en ikke-ryger, der er inaktiv, og ikke-ryger, der så er aktiv, for at ligesom kan se forskellen af netopmotionen, så det må vi ligesom gå ud fra, at de har været gode til, i, i, i den her undersøgelse også. Jeg, kan der, bl- der. jeg ved ikke, hvad, 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 hvad forklaringen er, og det bliver der heller ikke gået så meget ind i. Men det er klart, at der er nu virkelig nogle spørgsmål, der melder sig på banen omkring det her. Øh, først og fremmest, hvad er, øh, hvad er en time hver dag med hård intensitet?
0: Ja, altså her i, øh, i undersøgelsen, der det skal siges, at øh, når vi tager dem med løberne der, så var der lidt over jeg tror, der var små 1100 deltagere der kiggede på. De har en gempusaller i omkring i 40. sted starten af 40'erne. og øh, når man løber mere end 7 miles per hour, i timen, altså det vil sige 11,2 kilometer. 11,2 i time. km i timen. Ja, og, og derover så rører man i kategorien i dem der løber hurtigt. Og øh, løber man hurtigt her, så øh, og med den hastighed, mere end en, altså en time om dagen, så, så var det faktisk øh, lidt så hvad skal sige, skadeligt som at være inaktiv. Men her er det også vigtigt lige at have nuancerne med. Som du selv sagde, Eskild, det er jo en befolkningsundersøgelse, så vi ser bare nogle sammenhæng, der er ikke nogen forklaringer her. Men 11,2, Eskild, hvis vi lige tager nuancerne, fordi 11,2 km i for dig versus en, der måske er i mindre god form og, 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 og vejer mere, der er jo forskel her. Det er jo det,
1: øh, og, og der har man jo måske bare kigget på det øh, over sådan en, en bred karm, og det man kan sige, at øh, ja, 11 øh, kilometer i timen eller måske 12 øh, kilometer i timen, det, det er der måske mange gode motionsløbere, der kan, øh, men det vil også være hårdt. Personligt, så øh, løber jeg faktisk rigtig mange af mine kilometer øh, omkring 11 km i timen. For, forstået på den måde, at, at meget af min træning foregår med, med måske øh, under 75 af det maksimale, altså forhold, for, forholdsvis let træning. Øh, og så er det måske kun øh, en time, eller måske en halvanden time om ugen, som rent faktisk er, er det, jeg kalder hård øh, Og øh, spørgsmålet er, om man har de her nuancer, kan gøre en forskel. Øh, grunden til, at jeg holder mig meget af tiden under de her ca. 75% af markspulsen, jamen det er simpelthen for ikke at stresse kroppen for meget, og, og, og dermed faktisk fungerer bedre i, i, i dagligdagen. Og, og ingen tvivl om, mens jeg har råd, har jeg haft, øh, har været meget træt, og, og der har vi ikke nødvendigvis fuldt den her retningslinje. Øh, det tror jeg godt, man kan holde til, som sagt, i en periode, men, men på et eller andet tidspunkt, hvis man bliver ved med det over mange, mange år, så kunne jeg godt forestille mig, at det havde nogle konsekvenser.
0: Ja, du laver den her form for træning, vi kalder for polariseret træning. Ja. Så, så det er enten højintens træning i ikke store mængder, og så en stor mængde med den lavintens træning. Så du ja. har ikke mellemvaren øh, den moderate intensitet, øh, hvor at, øh, der kan være længe og så slide relativt meget på, på, på kroppen.
1: Ja, Øh, der er hormonaktiviteten og så videre, altså der, 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 når du kommer derop, nærmer der sådan øh, 80-85% øh, af max, så, så det er det stadigvæk til at være i, og man kan faktisk holde det i rigtig lang tid, men det, det er måske også bare i virkeligheden et, et for stort stress af kroppen, øh, grunden til at jeg holder mig ud af det, jamen det er jo netop fordi, at det, 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 det er lang restitutionstid, det er, det er et hårdt stress af kroppen, øh, men det er ikke rigtig effektivt til rent faktisk at forbedre din fysiske form.
0: Så man kan sige, det er ikke det værd at ligge der med moderat intensitet og, og padle rundt eller løbe rundt.
1: Ja, præcis. Så hellere, så hellere at lave noget øh, kort og hårdt øh, en gang imellem, og så virkelig få noget effektivt træning.
0: Og man kan sige, undersøgelsen her, nu nu har vi prøvet at kigge efter andre undersøgelser, der, der kigger på lidt af det samme, men det er jo lidt, jeg, kunne, jeg har kun set denne her, og, øh, men det giver jo stof til eftertanke, Bl. andet øh, den der med, og jeg har i mange år troet, at øh, altså på en eller anden måde, så, jo mere motion man dyrker, jo bedre er det. Og så kan vi godt regne ud, okay, på et tidspunkt, så begynder det bare at flade ud, men ja. det gør det jo ikke engang. Nej. Nu begynder faktisk kun at gå nedad, ja. hvis det bliver for meget, så, ja. så er det faktisk for farligt at dyrke for meget motion. Præcis. Det, det er, er, skal jeg sige, er en øjenåbner for mig, og jeg tænker, Eskild, øh, Vi har jo nogle motionsråd i Danmark, nogle minimumsanbefalinger. Tror du på et tidspunkt, at vi får nogle maksimum anbefalinger? Måske er det her ikke datagrundlag nok, men 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 på sigt, hvis der kommer mere data. Hvad hvad tænker du? Ja, det kunne jeg
1: godt forestille mig, at det her munder ud i et opmærksomhedspunkt også. Og apropos polarisering, det er jo også noget, det vi ser i forhold til motion. Forstået på den måde, at der er måske i virkeligheden øh, flere og flere, som dyrker rigtig meget motion. Men der er også re- flere og flere, som desværre bliver inaktive. Øh, og øh, begge dele er jo i virkeligheden så måske øh, ikke det optimale. Øh, det, det optimale det er jo, at man finder en god rytme, hvor man, hvor man er fysisk aktiv nogle gange om ugen. Øh, også med lidt hø- høj intensitet, men, men ikke for meget. Øh, og resten, så er det måske med lav intensitet. Det er jo klart, at vi har brug for flere nuancer, end det, der kommer frem her. Øh, altså, fordi, hvad er en teams motion? Er det en teams motion, når man står og spiller lidt, øh, øh, lidt stangtennis i, i haven, øh, eller man laver noget, øh, lidt, lidt, noget havearbejde? Er det, er, det, er det let motion, når man øh, lige triller stille og roligt afsted på sin cykel på, i almindelige tøj? Altså, man mangler i hvert fald en eller anden form for, for, øh, for intensitetsangivelse, som er super, super vigtig, øh, hvis, hvis man skal kunne rådgive i, i det her og, og lave nogle anbefalinger.
0: Ja, der kan jeg sige, at den her befolkningsundersøgelse er ikke detaljeret nok, øh, og... Og lige for at mellem de, de to undersøgelser, der var øh, løbeundersøgelsen fra 2015, og så var der øh, den med øh, senes, hvor de har gjort opgørelsen med de der 2,5 og, og til 4,5 timer om ugen. Og når vi kommer over de der 10 timer om ugen, så begyndte det at blive fejlet. Der havde det ikke noget med intensitet. Der har det bare taget øh, altså alle sporskræn. Altså, tennis, badminton, cykling, svømning Fodbold, håndbold står der, svømning, motionsløb Gymnastik og vægtløftning, Som det nok tænker på af fitness øh, Og, og der, der er jo også nuancer her Inden for det her, fordi styrketræning Kontra tennis øh, Ved det her samme effekt, det er jo lidt to forskellige Træningsformer, så jeg er helt sikker på At det sidste ord ikke er sagt I, i den her sag her øh, Men der er ikke nogen tvivl om, at øh, Der er nok en øvre grænse for For hvor meget motion der er godt for os
1: man kan sige at der er i hvert fald noget den digitalisering vi har set og, og, og de øh, øh, hvad skal sige, målinger vi har i form af, af vores vores ure Apple Watch Garmin Watch øh, og, og så videre som, som jo konstant kan ligge og tage nogle, øh, nogle prøver af puls og, øh, og, og måle den træning hvor du rent faktisk har tændt for ure og så videre. der kan vi altså få ret nuanceret tilgang til øh, hvad er det for nogle intensiteter der så også er forlengende og livsforkortende.
0: Præcis. Eskild, lad os øh, sige, at det var det, for denne her med fysisk aktivitet, og hvor meget man egentlig skal lave, det har i hvert fald sat nogle tanker i gang hos mig, og måske har det også øh, for dig, der sidder og lytter med. Og nu skal vi til en anden øh, spændende undersøgelse, som også har sat nogle tanker i gang, og det er, hvordan skal man spise, hvis man gerne vil leve i rigtig lang tid? Overskriften, fantastiske data, sådan skal du spise, for at få et ekstraordinært langt liv. Og når man er plus 40, ligesom mig, så fanger det helt sikkert min interesse. Og de skriver i artiklen, at man ikke kan spise sig til et evigt liv, men man kan måske sulte sig selv til en sygdomsfri alderdom. Det er den foreløbige konklusion på et relativt nyt forskningsfelt, hvor der ledes ihærdigt efter en forståelse for, hvorfor vi egentlig bliver syge og gamle. Det, man kan sige, det ultimative mål er dog ikke, at vi skal leve et liv med evig ungdom og tom mave, men dermed opfinde pillen mod alderdom. Og skal i det her studie her, eller den her opsamlingsartikel fra tidsskriftet Science, der har det ligesom en, en overordnet konklusion, eller hvis man skal leve langt, så handler det ikke om at spise guldrødder og tomater. Jo, der er selvfølgelig nogle kostrød, vi skal efterleve, der er slet ikke nogen tvivl om, men de har ligesom et andet budskab, der er noget andet, der er i fokus her.
1: Ja, det, det er simpelthen det at spise mindre. Øh, og øh, helt konkret, så øh, er det jo faktisk den, øh, noget, som har været frem i øh, virkelig, virkelig lang tid. Øh, det her med, at jamen, gav man døgnfluer øh, mindre øh, energi, jamen, så, så levede de længere. Og øh, nu har man altså vist det på... Æ, på andre øh, dyr, mus og rotter, og faktisk også på aber, som jo ligner mennesker rigtig, rigtig meget. Æ, og de, øh, de bliver altså mindre syge og lever længere øh, af at være på den her kalorierestriktion, hvor man taler om, at man spiser øh, 20 helt op til 50% færre kalorier, end, end det, man sådan normalt forbinder med det vægt vedligeholdelse.
0: Det æmmer væk en chats. Uh, altså 20-50% af kalorien Man kan hurtigere regne ud Hvis man måske er en uh, let aktiv mand Bare let aktiv Og så uh, bruger måske Afhængig af størrelse Men lad os bare sige 2.500 kalorier Det er ens energiforbrug Og hvis man så lige bare tager 20% ud af jamen Så er vi nede på 2.000 kalorier Og hvis vi så er nede på Altså hvis vi tager 50% af af ja, 2500 ja. kalorier, så er på 1250 kalorier. Den, den, den tænker mig, den, den, bliver, den bliver svær at, at holde. og Jeg får lige et, et flashback, fordi at for en del år siden, der var der noget, der hedder Biosvær 2 i USA. og Det var sådan et, et forskningsprojekt, hvor man lukkede nogle folk ind i eller præcis et kæmpe drivhus, hvor de skulle være selvforsygende, og der var en masse andre ting. Men jeg kan huske, at der er publiceret noget videnskabeligt på det, hvor at de... De kunne ikke producere mad nok. Jeg tror, at de, de, de kunne levere det, der svarer til 1800 kalorier om dagen, i gennemsnit, både til mænd og kvinder. Og det var det i to år. Og øh, lad os bare sige, at de kom ind sådan let og overvægtige, og komme ud på den anden side, altså fuldstændig slanke, og alle deres blodmåkører, alt hvad de mål på, sundhedsmæssigt, det var bare banke i bund. Og der er i hvert fald noget interessen for det her, der opstod faktisk også en, en bevægelse, der hedder KRON, der står for Calorie Restriction Optimal Nutrition, og der findes også en diæt, hvor det, det handler om at spise meget få kalorier, men så de kalorier, man får, det skal være så næringsmæssigt og optimalt. Men kalorierunderskud, det kan man jo gøre på, på to måder. En ting er det, det jævne underskud, men der er vel også faste-eskild.
1: Ja, og her foreslår de, øh, altså det her med, at man faster hver anden dag, øh, som, som en af metoderne, og så spiser normalt på øh, den anden dag, øh, men stadigvæk, som man samlet, er i kalorierunderskud. underskud. Øh, man kan også sagtens faste hver anden dag, og så spise så meget på den dag, man spiser, så, så man rent faktisk er i balance. Øh, men, men, øh, men ja eksempelvis anden dag der er også andre former for, for det her anti-æt-diæter øh, har man talt om altså eksempelvis den her 18-diæten hvor 16-8, man, 16-8 undskyld øh, hvor, øh, hvor man faster i 16 timer og så kun spiser i et, et vindue på 8 timer men det viser altså at øh, det, det taler man om at det er altså ikke lige så effektivt
0: og plus, man kan sige, keso-kost er jo også lidt derhen af, hvor man, når du faster, så kommer der i sådan en tilstand, og så er der også nogen, der spiser ingen koldhydrater. De mener også, at effekten her var mindre, man kan. Så hvis man virkelig skal batte noget med det, der fastede der, så er det som du siger, skilt så er det faste hver anden dag. Altså det vil sige, en dag spise, en dag ikke spise noget. Ja. Og hvis man tænker, at implementere det i, i den virkelige verden, altså, man slipper tænker, ikke for at være sulten. Man slipper ikke for at sulten. Og øh, jeg tænker, at det, det bliver svært at være, i hvert fald øh, hvis man tager den faste ting der, det bliver svært at være social, øh, og du kommer at spise hver anden dag. Men altså, der er også noget andet, som, øh, som egentlig giver anledning til, altså hvad skal sige, øh, undren. Og, altså en ting er livskvaliteten, og når man kommer langt nok ned i fedtprocent, så går du måske også ud og får mænd øh, til H- Hvad betyder det for ens velvære, øh, libido og, og hvad ved jeg? Men det, at vægten kommer, kommer langt ned, øh, der er jo noget med den BMI-kurve, jeg skal.
1: Ja, øh, lige så
0: vel som vi har talt om en uformet kurve, når
1: vi, når vi øh, t- eller, som der er foreslået, når vi taler motion, altså at, øh, at man har det, det, det sundeste motion øh, måske i et eller andet vindue af, af mængder af motion øh, om ugen, øh, så er det faktisk fuldstændig det samme med BMI. At... Øh, at det er faktisk farligt at have et for lavt BMI, viser det sig. I hvert fald ved vi, at dødeligheden stiger, når du kommer ned under et... et et, et for lavt BMI, så begynder du at have en større risiko. Og, og, og toppunkt, eller bundpunktet, om man så må sige, altså der, hvor du har den laveste risiko, det er faktisk et rimelig højt BMI, når man kigger øh, på det over, øh, over store befolkninger. Altså vi er hele oppe at tale øh, 25-27 i BMI, som der, hvor man rent faktisk har den længste levealder, når man kigger rent på BMI. Øh, og der må man jo sige, jamen skal du ned og ligge øh, med en, en, en restriktion på øh, 20 eller måske helt op til 50 procent under det normale, jamen, så vil du tabe både muskelmasse og selvfølgelig også fedt, og, og højst sandsynligt også komme ned på et rigtig, rigtig lavt BMI. Så der er noget modsat rettet her i forhold til statistikkerne, øh, som, som man i hvert fald lige skal have, have med i, øh, i sådan det, det fulde billede af det her.
0: Ja, specielt øh, altså mangel på muskelmasse, når man er ældre, og hvis du får så få kalorier, og du træner, styrketræning, jamen du vil helt sikkert blive stærkere, fordi der vil altid være nogle neurale tilpasninger, tilpasninger i nervesystemet som gør, at man bliver stærkere, men muskelmasse vil nok være rigtig svært at, at få til at vokse, så en ting er, at det vil være hammerne svært at følge, om man så kører, hvad skal vi sige, daglig kalorunderskud, eller man kører fastemodellen, en ting er, at det er super svært at følge, men det er jo heller ikke for alle. Det er i hvert fald ikke for, for de ældre, som måske har en, en lav muskelmasse i forvejen og måske ikke får nok at spise. Men der er i hvert fald en udfordring med de ældre, og det taler lidt om i artiklen, at så skal man tage, øh, køre denne her periode med øh, få kalorier, mens man er noget yngre og kan klare det for at udskyde eller måske bremse nogle af de her sygdomme her, og så samtidig give noget øh, sløve eller sænke ændringsprocesserne. Øh,
1: øh, øh, ja, fordi det er jo det, man går ind og, og, og taler om. Hvad kan effekten være? Hvor, hvorfor er det, at vi ser de her resultater på eksempelvis aber, øh, som jo minder meget om mennesker? Og, øh, og først og fremmest så kan man jo sige, det her med at, at stresse kroppen, det er jo faktisk, så længe det er i moderate mængder, så er det jo faktisk rigtig sundt. Altså det med at stresse kroppen celler på den ene eller den anden måde, det er jo også det, vi gør, når vi træner. Vi lever længere af at træne. Så responderer cellerne, når de restituerer, ved at blive stærkere og mere modstandsdygtige. Det samme billede kan man jo nærmest forestille sig, når man nu går ud og stresser kroppen med lidt, lidt, lidt lavt indtag energi, så skal du ud og tøm ud i koldhydratdepoterne, du skal ud og fedt forbrænde noget mere, du sætter gang i nogle enzymatiske øh, processer, som, øh, som igen kan respondere ved, at, at cellerne på en eller anden måde bliver stærkere og, og mere modstandsdygtige. Øh, det er den ene side af sagen, og så den anden side af sagen, det er, at, at det her med, at når man har været på en lavkalorie-diat, giver kroppen sådan ned i gear. Altså, der er bare nogle processer, som kører langsommere. Og det kommer vi også til at kigge på her i den tredje artikel, at måske de her celleforandringer, som vi ser i forbindelse med kræft og så videre, jamen, de, de går måske lidt langsommere. Det er klart, at øh, sådan noget som hjertekarsygdomme og type 2-diabetes og så videre, jamen, jamen der, der er det, at ikke spise for meget i øh, en stor del af, af det.
0: Øh, så, så det giver selvfølgelig god mening. Ja, af for meget. Øh, så hvis man har den tanke, at det er spise for lidt, kan sænke alderingsprocesserne. Hvad så, hvis man spiser for meget? Og lægger det der øh, konstante plus, som man egentlig også kan tilpasse til over, over tid? At det, det nævner de ikke. Men, men...
1: Nej, men det giver jo selvfølgelig god mening. Og vi ved jo også godt, at, at der er en risiko ved at være for at det, er klart.
0: Og, og man kan sige, hvis man skal give nogle anbefalinger herfra, så er det første skridt, det er jo at øh, følge det normale sundhedsråd. Være fysisk aktiv, lad være med at drikke moderat, øh, eller hvad med at ryge, have for moderat alkoholforbrug, øh, spise efter kostrådene. Jamen, så kommer man rigtig, rigtig langt med hensyn til øh, at leve langt, og så ikke mindst udskyde øh, af, hvad skal jeg sige, de her øh, sygdomme som diabetes, øh, hjertekarsydom. Og går man så... De få, der kan gøre det over en længere tid, øh, lad mig spise særlig meget, så er det måske meget god at kombinere lidt med noget styrketræning, så man kan holde på noget muskelmassen. Ja. Og så, så får protein nok. Og så taler de så også om, at, øh, eller det kan vi jo hurtigt konkludere, at, øh, at leve på den måde, det er nok for de få. Altså, det er for svært at efterleve. Der vil altid være nogen, der kan gøre det, og der er nogen, der gør det allerede i dag. Og det er også derfor, man fisker efter det her øh, kosttilskud. Og det nævner øh, formin i, uh, i artiklen, som en af dem, de, de har kigget på. Og det er jo sådan et, uh, et diabetesmiddel, uh, ja, som, man kan... at,
1: som, som nedsætter blodsukker. Uh, at, uh, at det måske i sig selv for raske mennesker også kan være med til at, at være livsforlængende. Sådan nogle ting uh, bliver der talt om, at, uh, at måske bliver vi klogere og klogere på nogle kosttilskud uh, til. Øh, almindelige mennesker, ikke syge mennesker, øh, som faktisk kan måske blive ældre af bare det. Det er jo det, vi går og drømmer om, at vi bare kan tage en pille.
0: Ja, og jeg ved, at der er nogle af de her, øh, hvad skal jeg sige, anti-age-forskere, øh, som allerede selv spiser kostelskud. Om de ved noget, vi andre ikke ved, det, det er et godt spørgsmål, men der findes en, som jeg tror, han hedder David Sinclair, øh, som er meget sådan populær øh, inden for det her. Jeg mener, han er fra Harvard og professor der. han han spiser metformin, og jeg tror, at inden man går ned og, og tager ned af hylden, eller får sin læge til at nedsk- og udskrive recepter på det så, det, så er der også noget med, at der er en, en øvre grænser for, hvor meget der er godt af det her, selvfølgelig, så går den anden vej. Det skulle være i mindre doser, Man spiser også noget, der hedder resveratrol, og jeg husker, at det sidste var NAD+. Så, og Det har jeg også hørt, jeg har også set en anden podcast med en anden anti-age-professor i dansk, han spiser jo også kosttilskud og ved siden af. Så måske er der øh, noget om snakken, måske har vi allerede skudene, men det er jo som sagt rigtig svært at eftervise på mennesker, fordi så skal vi vende på, at folk dør. Det bliver meget langt øh, studie, Eskild.
1: Ja, det er jo det. Æh, præcis, og, og det er jo bare rigtig fint, at der er nogen, der er gået i gang med at prøve det, så vi kan se, om øh, der begynder at ske noget, og øh, på et eller andet tidspunkt, jamen så bliver vi også skarpe på, om det rent faktisk har en effekt.
0: Og øh, Eskild... Øh... Har det givet nogen, sat nogle tanker i gang, det her hos dig, med at restriktion og levealder, og måske også et, et i som man kan tage for at, at leve længere, eller måske det, som måske er i sidste ende endnu vigtigere, øh, udskyde øh, forfærdelig sygdom?
1: Ja, øh, nej, jo, det har sat nogle tanker i gang, men det er ikke noget, der giver anledning for mig til at gøre noget anderledes øh, på den korte bane. Jeg har en strategi om, at jeg gerne vil holde vægten. Det, det har jeg sådan set stadigvæk efter den her artikel. Selvfølgelig giver det måske endnu mere motivation til, at det giver god mening, at holde en, 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 en normal vægt. I hvert fald det, synes jeg, bør være en god, hvad skal man sige, tanke omkring det. Men jeg har ikke tænkt mig at det gå ned i et kalorieunderskud.
0: Ikke mere anti Nu skal vi øh, til noget helt andet. Øh, vi skal til the biggest loser. Det er et meget velkendt fænomen, at når man taber sig, så falder forbrænding også. Og øh, den, tab og forbrænding, kan deles op i to. Der er noget tab og forbrænding i det, vi taber. Kropsmasse, fedt- og muskelmasse, det gør, at der bliver mindre af os, og på den måde falder vores forbrænding. Men derudover så er der også noget, som bliver kaldt for metabolisk adaptation eller tilpasning, hvor at øh, forbrændingen falder yderligere som følge af, at, at der er nogle stofskiftevormoner blandt andet, som der bliver mindre af i, i blodbanen. Og øh, biggest det biggest studie det studiet er kendt for, det er, at det er fuldt op på øh, nogle folk, som har tabt sig, og hvor at øh, de ser en ekstrem stor metabolisk adaptation, altså tab af forbrænding. Og til dem, der ikke kender The Biggest Loser, så er det et amerikansk tv-show, reality-show, sådan en konkurrence, der har kørt 17 sæsoner i USA fra 2004, tror jeg, frem til 2016. Og den var også lige forbi i Danmark. Jeg tror, det endte med en sæson. Det her studie her har så taget udgangspunkt i sæson 8 fra 2009. Og det, det gik ud på, det var, at de her de mennesker blev indjusteret på sådan en kanebragt en i noget, hvor de skulle smide så mange kilo som overhovedet muligt i løbet af, af 30 uger. Og øh, det, som så har været unikt øh, ved det her, det er, at øh, ham, forskeren, der, der står bag, har testet alle de her deltagere, inden de går i gang. Det er altså højde vægt, øh, og så har han også hvad hedder det, øh, målt øh, fedtmasse og øh, muskelmasse. Og så det, som er måske mest interessant, der er, at han også har på på vildestskiftet. Og der er han jo, altså der er det gået ordentligt fremover, at øh de har de her mennesker komme ind efter en overnight fast. Altså de har, de har fastet hen over natten, så kommer de ind, og så ligger de på sådan en briks og slapper af i et stille og mørkt rum og i sådan en halv times tid, og så måler det så på ildoptagelsen. Så de er ikke sådan en estimeret øh, hvilestofskidse, de har rent faktisk målt på det. det. er sådan en kvalitet i det her studie her. Men lige tilbage til, til deltagerne her, som man har kigget på i The Biggest Loser. Øh, der er 16 stykker, øh, jeg tror jeg er 9 mænd og syv kvinder, Udgangsvægten er 149,2 kilo, og øh, allerede 6 uger ind i deres øh, så skal jeg sige, competition, i deres øh, konkurrence, hvor de er ekstremt fysisk aktive, der ryger der altså øh, 20 kilo. Så det er altså en, en, en pæn chat, og da der er gået 30 uger, så er det altså nede på 91,6 kilo, så cirka 60 kilo ryger der i løbet af de her 30 uger. Og det, der så har gjort, det er, at de har målt på dem undervejs, men også lavet en 6-års opfølgning. Og øh, det her det, hvad skal vi sige, begynder at blive interessant, fordi at, øh, der har de taget en masse kilo på. De har taget 40 kilo på, men stadig har cirka et på 20 kilo. Men Eskild, der, der er sket noget med deres forbrænding.
1: Ja, øh, deres forbrænding er selvfølgelig faldet i løbet af de her 30 uger. Det regner vi med. Det ser vi i Vægtabs-studier, at uh, når du går på kur, som de jo i den grad har gjort her, uh, og tabt rigtig mange kilo. De har tabt de her 60 kilo, uh, som du siger, uh, men de har faktisk også tabt 11 kilo muskelmasse. Uh, uh, ja. Uh, og ja. det er jo selvfølgelig primært muskelmassen, som også uh, står for forbrændingen, Så, så det, det er klart, at, at uh, der er de jo faldet kraftigt. Altså faktisk fra 2600 kilokalorier i, i hvilestofskifte i døgnet til øh, cirka 2.000. Øh, altså det er en kraftig reduktion, som er forventet. Efter de her 6 år, så vil vi jo forvente, at øh, de har taget 6 kilo muskelmasse på igen. De har taget i alt de her 40 kilo på, som du siger. Så vil vi jo forvente, at hvilestofskiftet øh, også er steget igen. Det er det altså ikke. Det er faldet yderligere. Det er faktisk faldet til 1900 Altså yderligere et fald på 100 kcal om dagen, de forbrænder mindre i vilde stofskifte.
0: Ja, og man måske se, at de fastholder jo et rigtig højt fysisk aktivitetsniveau, og måske er det, der med til at, at fastholde dem. At der er nogen, der er mere fysisk aktive end andre. Og når man sammenligner med andre vægtabstudier, vi har haft et inden for nogle måneder tilbage, hvor at man har kigget på lige præcis på det her med den metaboliske tilpasning. Og det har godt nok været et mindre vægttab ved folk, der ikke trænede. Men der var altså en gruppe inden, der fik, jeg tror, om 1.000 eller 1.200 kalorier om dagen, det fik de i ni uger. Og så efter de ni uger, så... Så røg det tøj på energibalance, og det viste sig så, at når folk kommer i energibalance, så er det ud til, at den der metaboliske tilpasning den forsvandt. Men det vil jo selvfølgelig stadigvæk have tabet af vildforbrænding, som er forårsaget at tabt øh, kropsmasse. Den, den kommer jo ikke tilbage der, hvor de fastholdt vægten. Og så på større mennesker, jeg sad og kiggede på, at det var godt nok folk, der får lavet Gatsky Bypass, hvor man havde lavet to års opfølgning. Der var den metaboliske tilpasning, det var, var som også væk. Men i det her studie her, der er der altså, han bare fortsat nedad i, øh, i seks år borgen nede på på 1900. Og, og det gennemsnit, det der med tabet af, af forbrænding fra den metaboliske del, det var altså på 500 kalorier, det var gennemsnit, der var altså nogen, der lå på 600-700. Det er altså et kraftigt fald. Og forskellen på det her studie her, kontra de andre, vi har kigget på, det er, at de, her, de, de er sådan rimelig fysisk aktiv af I
1: De er både meget fysisk aktiv øh, undervejs i de her 30 uger, øh, og faktisk så har de her forsøgspersoner, kan vi godt kalde dem fra det begge sluse, de har faktisk holdt 80% af deres fysiske aktivitet. Det vil sige, at i de her seks år har de faktisk været rimelig meget fysisk aktive. Og og, og svarende til langt over, hvad de fleste måske dyrker af af, af motion. Og de har her en
0: en, en opgørelse, hvor de de har fysisk aktivitet opgjort i kalorier per kilo per dag og der er det altså sat til til 10 kalorier per kilo per dag, så du vejer 100 kilo.
1: Ja, så er det 1000 kilokalorier.
0: Elliptisk skiltkurv, sorry. Ja,
1: ja så altså det det der er hvis vi sammenligner med det første studie vi havde i dag, så, så er det altså øh, ja, så er det i hvert fald mere end en time om dagen med, med høj
0: intensitet. Og, og det hvis du nu er nu ved godt, det er af det her, men hvis du nu er kvinden og skal ligge 1000 kalorier i fysisk aktivitet om dagen. Ej, du,
1: skal, du skal bruge et par timer.
0: Det var det. Og så kan man jo spørge sig selv, og det spekulerer det også over, øh, jamen, er det for meget? Og det er det jo nok, fordi det det, der så ud til, hvis, øh, og det er jo det eneste studie, der, der har kigget øh, på det her setup, hvor, der, hvor folk er så fysisk aktive, undervejs og vægtabt, også bagefter, så sker der en kompensation på, på hvilestofskiftet, for det viser sig, at dem, som havde det største fald i vildforbrænding, altså rent metabolisk, det var dem, der var mest fysisk aktive.
1: Ja, yeah. Dem, der havde vedligeholdt over 80% af deres fysiske aktivitet undervejs i den her træningsperiode, de havde altså helt op til de her 600 øh, kilokaloriers øh, nedsættelse i deres forbrænding, hvorimod den kun var 400 hos dem, der havde mindre, mindre end 80% procent. Aktiv i forhold til, hvad de har været i de her 30 uger. Så altså kort sagt, jo mere fysisk aktiv de var, jo større fald i vilde stofskifte. Når det er så sagt, så skal vi også huske at sige, at dem, der faktisk dyrkede mest motion, var også dem, der holdt vægten bedst det er jo dem, der klarede sig bedst i vedligeholdelsesfasen, til trods for, at deres hvilestofskifte var faldet. så og det var meget sjovt. Ja, og det skal man jo lige forstå. Man kan jo godt have et fald i sit hvilestofskifte, men alligevel have en højere forbrænding, fordi man jo forbrænder øh, mere, når man dyrker motion. Øh, så, så, så på den måde, så, øh, så giver det selvfølgelig god mening. Og plus, at hvis man også dyrker mere motion, øh, så, så er det jo nok også, fordi man, man har valgt en, en større kamp om at ville holde vægten, og måske øh, lidt mere også bevidst om, hvad man spiser og Så videre. Øh, så, så, så ja, de klarede sig bedre, til trods for, at de faktisk havde et lavere vildestøvskift. Ja, plus,
0: at det kan give noget mere af appetit, det kan være med til, at øh, på den måde, man, man indtager færre kalorier. Ja. Øh, og forskeren her, øh, Kim, Kim D. Hall, han, han river sig også lidt hårdt over, at øh, han heller ikke helt kan forstå, hvorfor at der kommer den her kraftige metaboliske tilpasning, fordi man ikke har set det andre steder. Og så øh, fisker han lidt, øh, og han øh, kom frem til en der hedder Herman øh, Ponzer, som øh, har lavet et studie på nogle af, et afrikansk jægerfolk, som var super fysisk aktive og om dagen, fordi de bevægede sig rigtig, rigtig meget. Men når man kigger på deres øh, totale energiforbrug, så var det faktisk ikke specielt højt, når man tænker på, hvor aktiv de var. Og så begyndte de at spekulere over, at det der høje fysisk aktivitetsniveau, for at spare kalorien generelt set overlevelsesmæssigt, bliver der så kompenseret på vildstofskiftet. tilpasset kroppen sig bare, og så skruer ned for hvilet Det spekulerer det jo lidt over, som, som at det, der kan være årsagen fordi man, man har ikke set det der fald i øh, metabolsk øh, adaptation andre steder end i, i det her studie her.
1: Nu nævnte du før øh, nogle studier, hvor, hvor man jo ser det undervejs, når man er i restriktion, men at... at øh, øh, at forbrændingen kommer tilbage, så snart man er i, i... Ja, ikke så snart, men efter en periode med vægt ved øh, Vi har også set det på nogle bodybuildere som jo også var fysisk aktive. Øh, der, der så man også, at de kom tilbage til deres forbrænding. Men, men de har jo virkeligheden været meget fysisk aktive, dem her. Både øh, under og efter. Øh, det er den ene store forskel. Og den anden store forskel er også, det er altså 60 kilo, de taber på 30 uger. Ja, det, det, det gør man jo ikke øh, andre steder. Altså, det, det, det er, 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 er jo ja. ekst, en ekstrem situation. Nu nævnte du de, 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 de patienter, der har fået lavet bypass, de taber så måske omkring 30 kilo.
0: Jeg tror faktisk, job, ja, data, eller så jeg tror faktisk, dem her, nu skal lige se en gang her, at du yes, er på 30 kilo efter 6 måneder, og så fortsætter det faktisk ned sådan til små 40 kilo, 24 måneder efter. Ja,
1: ja. Så, så, så kan man sige, at det nærmer sig jo. Men det, det er stadigvæk mindre, øh, et, et mindre vægttab. Øh. Der er i hvert fald øh, noget her, som igen kan blive for ekstremt. Øh, eller, eller det ved jeg ikke, om man kan tale om. Der er i hvert fald en, en konsekvens af at gå så, gå så hårdt til værk, som der er blevet gjort her.
0: Ja, og, og det var det der med, med den ekstreme træning er det et problem, som vi har talt om tidligere, med, at, at kan det give nogle ting i, i kroppen, som gør, at en ting er, at, at skal vi sige, at vildforbrændingen falder, men skyldes det så, at, at kroppen ikke når at blive frisk, eller der opstår en inflammation. Det gætter også lidt det at på, hvad, hvad, hvad årsagen kan være, men jeg tænker også at, på, på en anden ting, man, fordi at det er jo stadig dem, der, der er mest fysisk aktive, som klarer sig bedst, og de er virkelig, virkelig aktive. Og jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, at det er måske en. Altså, fysisk aktivitet er jo en succesfaktor for at veje vægttab. Det, det ved vi. Ja. Men om man anbefaler folk at træne så meget, fordi det er dem, der klarer sig bedst, det er jeg ikke sikker på. Fordi jeg tror, hvis vi går tilbage og kigger på, hvem er det, der har deltaget i studiet? Har, har de fået, eller i begge sluser, har de fået de rigtige redskaber? Øh, kunne de have gået langsommere frem? Kunne de have haft nogle bedre redskaber til at holde vægten? Jeg er ikke sikker på, at de. de Kigger så meget på vaneændringer, på omgivelser derhjemme. Og når du så spørger øh, folk, som er kraftigt overvægtige, vil du, have, øh, vil du med, være med i et t-program, der er seks måneders øh, græs og du skal også øh, vinde en eller anden præmie, jamen, så siger man selvfølgelig ja. Og der er jo kæmpe pres fra tv-kamererne, og så er man med der, og så slår tv-kamererne. Og hvis det ikke så, bliver gjort klar til fremtiden, så, så har vi en udfordring.
1: Eller, eller som du siger, det, det eneste værktøj, de har med i... Øh i, i, i værktøjskassen, det er at træne rigtig, rigtig meget. Øh, jamen, der, der var, et, var det måske en fordel at, at træne, måske ikke bare meget, men måske først og fremmest lidt mere hensigtsmæssigt, og så måske i virkeligheden, øh, ja, som du siger, undervises i, i vaneændringer og, og design din hverdag, øh, lave et setup for sig selv, som gør, at det er nemmere at, at
0: overholde. Det er jo super interessant om der også her skal være i om der skal være en øvre grænse for hvor meget man skal træne. Med hensyn til at det er god overforbrændingen. Men der var også det dilemma at dem der var mest fysisk aktive, de, de, de holdt vægten bedst, men kunne det være gjort hvis de var mindre fysisk aktive og har fået nogle andre redskaber.
1: Et et spørgsmål man lige kan afslutte det hele med, det er apropos Vores tidligere uh, artikel omkring det her med, at uh, at være i kalorieunderskud, at det også har givet, uh, det må alt andet lige have givet en, en, en lavere vildeforbrænding også, uh, ellers så vil de jo forsvinde på et tidspunkt. Er, er målet, at man holder sin forbrænding, Eller kan det faktisk være et mål at have en lavere vildeforbrænding? Fordi det måske i sidste ende uh, uh, kan give et længere liv uh, og færre uh, livsstilsygdomme. Det, det kunne også godt være et spørgsmål, at man skulle stille sig selv.
0: Spændende. Ikke mere bigge sluser. Nu skal vi til nogle læsespørgsmål. Det her spørgsmål er fra Martin, og det går lige ud på, at de første 10 minutter, hvor han træner, cykler, hvor benene er friske og pulsen er lavere, der synes han, det er meget hårdt, det går mere ondt, og han er svær ved at trække vejret. Og når han så er kommet i gang, så har han lettere ved at trække vejret og selvom pulsen er højere, og han så skriver jeg, så burde musklerne være trætte. Hvordan kan det være, at det sker.
1: Jamen, det er jo i virkeligheden meget simpelt. Altså, hvis ikke lige man varmer op, jamen, og bare går i gang med den intensitet, man plejer, altså måske den høje intensitet, øh, jamen, så vil man arbejde anaerobet i starten. Altså, man danner simpelthen mælkesyre i starten indtil, pulsen og væretrækken og hele ildsystemet er kommet op i gear og dermed leverer øh, ild til, til muslerne og, og er i det, vi kalder steady state, altså hvor øh, hjertet pumper øh, lige så meget iltet blod ud til muslerne, som de rent faktisk forbrænder. I starten, der vil der være et ildunderskud, og det, det er jo det, man, man mærker som træthed og mælkesyre. Når så kommer i gang, jamen, så øh, kan det godt være, at det er lidt hårdt at sidde i, men, men det, er sådan, det, 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 er, det kan faktisk godt føles lettere.
0: Ja, og hvis man skal til Martin her, hvis han skal minimere den, den dårlige oplevelse, så kan han måske starte sådan en stigende opvarmning. Så starte stille og roligt, og så bygge på i opvarmning, og så stige intensiteten til sidst. Det kan være, at det gør oplevelsen bedre. Men, men det, der er en årsag til, at vi varmer op, og det her det er en af dem. Næste spørgsmål, Eske. Alkohol. Hvorfor er det dårligt for kroppen? Og hvis han skriver her, hvis jeg for eksempel om lørdagen har fået en del alkohol, så øh, kan jeg mærke, at min kondition er blevet ringere, når jeg sidder på kondicykel Og mandagen. Det vil sige to dage efter. Det er måske ikke helt to dage efter, hvis der er, at han drikker alkohol til sent på aftenen. Og det er lidt ophængig, når han træner, hvor han drikker det her. Men der, der er i hvert fald mere end 24 timer. Men hvad er årsagen til, at han øh, præsterer dårligere om mandagen? Øh, vil du byde ind her først, Desken?
1: Ja, jeg vil sige, at... Øh min erfaring, og jeg har heller ikke set nogen undersøgelser på det, øh, jeg kan ikke bekræfte, at alkohol gør konditionen dårligere. Øh, personligt så har jeg jo, øh, selv været meget vant til at, at måle mine præstationer ret præcist, altså ud på, på, på tiende del i, i tider osv. Øh, alkohol ødelægger ikke konditioner. Du får ikke et lavere kondital af at drikke alkohol to dage efter. Så det er noget noget kost og noget træthed og noget dårlig søvn og, og så videre, som kan, som kan spille ind. Måske noget mentalitet, at, øh, øh, ja, at, at man ikke er kommet så helt over. Nogle for eksempel, som, som kan være årsagen. Ja. Jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil påstå, at det er en myte, at alkohol gør noget dårligt for formen. Alkohol er dårlig kost, og hvis man har været op og festet en hel nat, så er det klart, at man ikke er helt på toppen øh, dagen efter, og måske heller ikke dagen efter igen.
0: Lige præcis. Og øh, du nævner faktisk, øh, da vi forberedte os altså til den podcast her, at, øh, at du havde oplevet, at der var nogen, der præsterede bedre, efter de havde fået noget drikker. Det er <laughs> ikke altså... Ikke, altså dagen efter eller dagen efter igen. Uh, det var en meget sjov historie.
1: Ja, pr- præcis. Altså, øh, f- folk, der har de her historier med, at de har drukket rigtig meget, og så uh, vågnede de dagen efter, og så kunne de bare ud derudad. Æ, og der kan være noget, noget måske at man får pillet noget forventningspres af sig, og, og, og så tænker man, nu må det bare gå, som det går. Og det kan faktisk nogle gange være en, være, være en god indstilling, hvis, hvis man øh, er vant til at give sig selv lidt op.
0: Godt. Tredje og sidste spørgsmål. Personen her skriver, at nogle gange kan jeg godt blive lidt svimmel på kontocyklen, Det er oftest, når min præstation er under niveau. Ved du, eller ved I, hvad det kan skyldes? Og nu antager vi, at personen er selvfølgelig sund og rask. Så øh hvad kan det måske skyldes? Jeg tænker, at den, den ligger nogenlunde til højre benet.
1: Ja, yeah, altså når, når det, man har den der lidt dårlige dag, øh, så, så, så kunne det jo hænge sammen med, at man simpelthen havde lavet for eksempel blodsukker. Uh, og det kan godt give sådan lidt diffushed i, uh, i hovedet, specielt når man lige presser, uh, presser sig selv lidt. Så, så, så altså har, har, han, har han eller hun, det ved vi ikke, uh, fået kulhydrater nok? i kosten, inden, inden den høj intense træning. Det kunne også bare være væske, altså har du fået væske nok. Øhm, jeg vil sige, prøv nogle ting af, og så se, om det ikke hjælper. jeg vil nok starte med øh, et, et, et lille øh, koldhydraterig måltid, de her sådan to-tre timer før.
0: Ja, og måske kunne det også være, hvis han øh, havde byen om lørdagen, <lødder> eller hvad den var, er bare så dårligt. Øh, og jeg, jeg vil sige, at personen måske lige skal prøve at at trække sin, sin, sin kost i et stykke tid, øh, og måske også søvnvaner, om det får drukket nok, og så se, øh, hvis man så i den periode, man tracker, øh, øh, har det en, en dårlig præcision, hvor man bliver svimmel, så kunne det være, at man ikke skulle gå tilbage og kigge data, og se, var det, sov dårligt her, fik jeg nok at spise, øh, vejer jeg i, i, i væskebalance? Det er i hvert fald vores, øh, hvad skal jeg sige, vores bedste bud. Det, det vil være det første, jeg vil kigge efter, og det er klart,
1: at øh, fortsætter det, så kan der jo potentielt være, et eller andet galt, man bliver nødt til at, at, at få undersøgt hos lægen eller noget.
0: Præcis. Eskild, det var, det var nok for i dag. Og igen, tusind tak, fordi at, at du har forberedt dig, og ikke mindst dukket op til, til podcasten. Det sætter jeg og alle lytterne stor pris på. Selv tak. Og tusind tak til alle jer, der lytter med. Vi hører ved. Hej.